0: ¿Quieres saber cómo comenzar tu emprendimiento? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se borran bien. Hola, soy todo el podcast. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la familia Manson, McKinsey, Morgan, Gaga, Pinkett Smith? <risa> ya nos queda un solo apellido más para revelar el nombre completo de esta secta de la productividad, de esta familia, de los que se portan bien. Oye, el programa del día de hoy miércoles está ideal para fin de año. ¿Por qué? Porque yo creo que esta es la época en la cual nosotros nos ponemos metas. Y uno de los sueños de muchos es renunciar a esa pega que te tiene chato y empezar tu propio emprendimiento para ser tu propio jefe o quizás a lo mejor te quieres quedar en tu pega, pero quieres comenzar un pituto para tener platita extra. Hoy día vamos a hablar de eso, de cómo emprender. Este capítulo es para que algunos fantaseen y para que otros que recién están comenzando con su emprendimiento tengan una guía fácil. Encontré un libro espectáculo wonder que se llama La empresa emergente de 100 dólares, The 100 Dollar Startup escrito por una de las personas que yo admiro en este mundo de la productividad. Él se llama Chris Guillebeau, que tiene un podcast espectacular que se llama Side Hustle School, la escuela del pituto. Pituto como en ese negocio que uno tiene, no como pituto, tengo un pituto para entrar a una empresa. Él conoce la experiencia de cientos de personas que han comenzado emprendimientos solo con una buena idea y 100 dólares en promedio. Pongan atención porque esto es lo que vamos a aprender hoy. ¿Por qué es esencial tener un plan de negocio simple? ¿Cómo se puede expandir un negocio? ¿Qué aporta una declaración de misión breve? ¿Qué tácticas de marketing y precios son efectivas con bajo presupuesto? ¿Y por qué es importante confiar en tu propio juicio al emprender eso, entre otras muchas cosas más? Este es un capítulo para que lo guarden. Pero antes de comenzar a revisar el libro, vamos a agradecer a todos los que hacen que esta pequeña máquina independiente funcione. Vamos a agradecer a todos los que comparten el podcast en redes sociales. ¡A los 130 patrones! Ya subimos a 130 patrones que me colaboran todos los meses con 3 dólares para que yo pueda vivir de este trabajo que hago con mucho cariño. <risa> De verdad, yo les tengo un cariño impresionante. Se los digo de verdad, ustedes son el mejor público que he tenido en mi vida. Y también le vamos a agradecer a los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. ¿Sabías que es cada vez más valorado que las empresas ofrezcan soluciones que tengan que ver con los valores de las personas? En Estudio Evoluciona, nuestro equipo multidisciplinario te asesora en desarrollar productos y servicios con un enfoque en accesibilidad universal e igualdad de oportunidades basado en los derechos humanos para evitar discriminación. Nos esforzamos por superar tus expectativas, asegurando que cada propuesta refleje estos valores fundamentales. Si tu organización busca impulsar una cultura inclusiva y dinámica, contáctanos en contacto arroba estudio evoluciona .com. Menciona este anuncio y recibe una sesión de consultoría gratuita en diversidad, equidad e inclusión. Transforma tu espacio de trabajo con Estudio Evoluciona. ¿Buscas cortinas y rollers que combinen estilo y calidad? Descubre Verónica Pinedo Decoración, donde cada espacio se transforma con elegancia. Con su expertise como arquitecta y decoradora, Verónica te ofrece una experiencia personalizada, desde la selección de materiales hasta la instalación, garantizando acabados perfectos y a tu gusto. Y en esta temporada navideña, sorprende a tus seres queridos con regalos únicos. Elige entre una gran variedad de artículos decorativos geniales ideales para cualquier espacio y gusto. Para descubrir la colección y solicitar asesoría, contáctate con Verónica vía WhatsApp al 569-9433-3266 o síguela en Instagram como Verónica Pinedo Decoración. Dale un toque especial a tu hogar y a tus regalos esta Navidad. Si quieres avisar en el podcast, comunícate conmigo en Instagram. Búscame como José Miguel Villauta. Ahora sí, estamos listos para comenzar a revisar el libro. El libro parte con la siguiente idea. ¿Sabías que amar algo no es suficiente para triunfar en los negocios? Claro, todos soñamos con ganarnos la vida haciendo algo que nos encanta, como viajar a lugares increíbles. Pero ojo, si nadie paga por eso, lo que amas es solo un pasatiempo. La clave del éxito está en encontrar ese punto mágico donde lo que te apasiona, lo que sabes hacer y lo que otros necesitan se cruzan. Pero ¿cómo empezar? Lo más importante en cualquier negocio es darle algo valioso a los clientes. Tienes que pensar todo el tiempo en cómo ayudar a los demás. A veces esto significa que no puedes convertir directamente tu pasión en un negocio. Quizás tengas que trabajar en algo relacionado, ayudando a otros a seguir esa misma pasión. Por ejemplo, hay un viajero, Gary Leff, que no se dedicó a viajar, sino que creó un mini negocio ayudando a otros a planificar viajes increíbles con sus millas de vuelo. Pero, ¿y si te faltan habilidades para el negocio que quieres? Aquí entra la transformación de habilidades. Aunque no tengas las habilidades específicas, seguro tienes algunas relacionadas. Las usas lo mejor que puedes y aprendes lo que te falta en el camino, así de simple. Como Kat Adler, que era mesera en Londres y tenía un don para tratar con la gente. Sin experiencia en relaciones públicas, usó sus habilidades sociales para emprender y empezar su propia empresa. No todas las pasiones se convierten en negocios. Por mucho que te guste comer pizza, no puedes hacer un negocio de comer pizza. Pero ¿qué tal si abres una pizzería? Cuando pienses en oportunidades así, reflexiona sobre cómo puedes aportar algo a la gente y qué habilidades tienes. Ya me encanta esto de ponernos a pensar en qué habilidades tenemos. Creo que eso nos puede subir el ánimo, ¿no? Todos tenemos habilidades, sobre todo los que estamos más viejos. ¿Alguna habilidad tenemos que tener? Vamos con la siguiente idea. Imagina que quieres empezar un negocio. Lo primero es entender a tus clientes. ¿Qué necesitan de verdad? No basta con saber su edad o qué les gusta. Tienes que conocerlos a fondo. ¿Qué les apasiona? ¿Qué habilidades tienen? ¿En qué creen? Ahora piensa en tu producto. ¿Les interesaría a tus clientes? La mejor manera de saberlo es preguntándoles directamente. Puedes hablar con ellos o hacer encuestas. ¿Comprarían tu producto? ¿Hay algo en él que podrías mejorar para solucionar otros problemas que tengan? Una táctica inteligente es promocionar tu producto antes de hacerlo. Por ejemplo, un aficionado a los autos de lujo anunció una guía en una revista. Solo después de vender dos guías por 900 dólares cada una, decidió que valía la pena escribirla. Pero ojo, a veces lo que la gente dice que quiere no es lo que realmente quiere. Las aerolíneas saben esto muy bien. Aunque la gente se queja de los asientos estrechos en los aviones, cuando ofrecen más espacio por un precio un poco más alto, la mayoría prefiere seguir volando en aviones más baratos y apretados. Para triunfar de verdad, Tienes que entender no solo lo que tus clientes dicen necesitar, sino también lo que no dicen. Mira a Kyle Hepp, una fotógrafa de matrimonios. Aunque las parejas le dicen que no quieren fotos tradicionales, ella igual toma algunas, porque sabe que a las familias les encantará. ¿Alguna vez has pensado en cómo hacer que la gente se interese por algo que vendes? Bueno, la clave está en ser creativo con tu marketing y enfocarte en lo bueno que tu producto puede hacer por los demás. Piénsalo así. No es tanto sobre las características del producto como su tamaño o velocidad. Lo que realmente importa es cómo va a mejorar la vida de quien lo compre. Por ejemplo, en un rancho en California, no venden paseos a caballo, sino la sensación de libertad. O en un retiro de yoga, no es solo sobre yoga sino sobre sentirse relajado y tranquilo. Ahora, ¿cómo haces para que la gente se entere de esto, especialmente si tu presupuesto es limitado? Aquí es donde entra el ingenio. Tienes que ser creativo con el marketing. Esto puede ser hablar con periodistas, colaborar con otras empresas o escribir en blogs como invitado. Estas prácticas suelen funcionar mejor y son más baratas que la publicidad tradicional, lo que es genial para negocios pequeños. Otra idea genial es dar algo de tu producto. Si das tu producto a clientes o los ayudas de alguna manera, probablemente te lo agradecerán contándole a más gente. Mira a John Morfield, un arquitecto que empezó dando consejos de arquitectura por solo 5 centavos en la feria. Su trabajo gustó tanto que algunos clientes le pidieron más servicios a precio completo. Incluso salió en CNN y eso atrajo a más clientes. Imagina que eres un emprendedor y has trabajado meses en un producto genial. Pero, ¿y si llega el día de lanzarlo y nadie lo compra? Eso sería una pesadilla, ¿no? Para que eso no pase necesitas prepararte a fondo y crear una sensación de urgencia. Piensa en un estreno de una película de Hollywood. Antes del gran día hay tanta publicidad que la gente ya está súper emocionada. Eso es lo que tienes que hacer con tu producto. Antes de lanzarlo, tienes que hablar de él con todo el mundo, construir una audiencia y mantenerla interesada. Cuéntale sobre tu proyecto, por qué es valioso y cómo será el lanzamiento. Mantén a tu audiencia informada y emocionada. Cuando finalmente llegue el día del lanzamiento, haz que comprar sea lo más fácil posible. Idealmente ya deberían estar convencidos de que quieren tu producto. Para los emprendedores, este momento es súper emocionante. Y cuando llega esa primera venta, es una sensación increíble. Planea tu lanzamiento de manera que los clientes tengan poco tiempo para comprar a un precio especial. Recuérdales esto mientras se acerca la fecha límite. Ese empujoncito extra a menudo convierte la duda en compra. Y una vez que se acabe el tiempo, ya no vendas el producto a ese precio. Un ejemplo genial es de un autor que lanzó un curso de negocios en línea mientras viajaba en un tren llamado Empire Builder. Puso como plazo para la oferta especial el tiempo que tardaba el tren en llegar a su destino, es decir, 24 horas. La historia del lanzamiento en el tren fue tan interesante que atrajo a muchos clientes y ganó más de 100.000 dólares en un día. Y ahora es momento de hacer una pequeña pausa comercial. en tus 40 o 50 si enfrentas una crisis laboral, descubre tu valor con Claudia Zócar, experta en estrategias de empleabilidad para cargos gerenciales. Con su experiencia en negocios, te guiará para construir una estrategia y marca profesional impactante en LinkedIn, facilitando tu movilidad o reinserción laboral. Su programa se adapta a ti y usarán la inteligencia artificial de manera innovadora para potenciar tu perfil. Contáctala en LinkedIn como Claudia azócar Sosa, o por WhatsApp al más 569-9236-7694, más 569-9236-7694, da el primer paso hacia una carrera exitosa y equilibrada. ¿Sabías que para que un negocio sea más que un pasatiempo tienes que ganar dinero? Claro, amar lo que haces es genial, pero las cuentas no se pagan solas. Así que si estás pensando en iniciar un negocio, hay tres cosas claves que tienes que tener en cuenta. Tus costos, tus ingresos y cómo financiar tu idea. Primero, hablemos del financiamiento. Antes, empezar un negocio significaba pedir un préstamo grande. Pero ahora, con solo una computadora y una página web, ya estás en marcha. Mira a Chely Vitry que comenzó un negocio de tours gastronómicos en Denver con solo 28 dólares y terminó ganando 60 mil dólares al año. ¿Y si necesitas dinero extra, qué tal probar algo como el crowdfunding? Shannon Ok recaudó 10 mil dólares en un Kickstarter para su negocio de publicaciones de manualidades cuando el banco no le dio un préstamo. Luego están los costos. Es súper importante mantenerlos bajos especialmente si no tienes mucho dinero de reserva. Invierte solo en cosas que realmente aumenten tus ventas. Por ejemplo, un sitio web lujoso puede ser bonito, pero si no te trae más ventas, no es necesario. Y por último, para aumentar tus ingresos tienes que ser proactivo. No solo te quedes pegado apagando incendios. Piensa en cómo desarrollar tu negocio y tus productos. ¿Qué estás creando? ¿Cómo puedes vender más? ¿Hay problemas que necesitas solucionar? Concéntrate en uno o dos indicadores clave, como las ventas por día o el precio promedio de los pedidos, para mantenerte enfocado en lo que realmente importa en tu empresa. ¿Te has preguntado cómo hacer que tu negocio sea súper rentable? Bueno, hay algunas ideas clave que pueden ayudarte. Primero, piensa en cómo puedes ganar dinero más de una vez con el mismo cliente. Una forma genial es ofrecer un servicio de suscripción. Imagina que tienes 400 personas suscritas a algo que cuesta 20 dólares al mes. Eso suma casi 100 mil dólares al año. Hay negocios raros como clubes de cupcakes mensuales que funcionan así porque es súper rentable. Luego está el tema de los precios. No bases tus precios solo en lo que te cuesta hacer el servicio o el producto. Piensa en cuánto beneficia a tus clientes. Por ejemplo, Gary Leff, un consultor de viajes. Cobra 350 por reservar viajes con millas de bonificación sin importar si le tomas 5 minutos o 5 horas. Lo hace porque el beneficio para el cliente es el mismo. Además, no tengas miedo de subir tus precios de vez en cuando. Muchas veces los clientes reaccionan mejor de lo que piensas. Pueden decir cosas como, ya era hora, vales mucho más de lo que cobras. Otra idea es ofrecer a los clientes no solo un precio, sino un rango limitado de precios. No confundas con demasiadas opciones, pero hay gente que siempre quiere la versión premium de todo. Así que, ¿por qué no ofrecer una versión mejorada de tu producto a un precio más alto? Finalmente, una vez que tu negocio esté funcionando, sigue ajustándolo para maximizar las ganancias. Concéntrate en cosas como cuánta gente visita tu sitio web, cuántos visitantes se conviertan en clientes y cuánto gastan en promedio. Cada uno de estos aspectos puede tener un gran impacto en tus ganancias. Así que experimenta con pequeños cambios para ver qué funciona mejor. ¿Alguna vez has pensado en cómo quieres que sea tu negocio? Algunos emprendedores prefieren mantenerlo pequeño, como un proyecto personal, mientras que otros sueñan con hacerlo crecer mucho. Y está bien cualquiera sea tu elección. Si decides hacer crecer tu negocio, hay dos formas principales de hacerlo, vertical u horizontalmente. Crecer verticalmente significa ofrecer más servicios a los mismos clientes. Por ejemplo, si vendes un software, podrías ofrecer también entrenamiento sobre cómo usarlo. Así, profundizas tu relación con tus clientes actuales. Crecer horizontalmente es diferente. Significa crear nuevos productos o servicios para que atraigan a diferentes clientes. Imagina a un diseñador de sitios web que normalmente hace diseños personalizados, pero decide ofrecer también diseños estándar más baratos para atraer a clientes con menos presupuesto. Ahora, si tu negocio empieza a crecer, puede que llegue un punto en el que no puedas manejarlo todo solo. Una opción es subcontratar algunas tareas como la limpieza de tu oficina en tu casa o la fabricación del producto. Pero ojo, la subcontratación no es para todos. Depende mucho del tipo de negocio que tengas y de tu personalidad. Si tu negocio se basa mucho en las relaciones con los clientes o si te gusta tener control sobre todo, subcontratar podría no ser la mejor idea. Y si tu sueño es vender tu negocio algún día y retirarte en una isla caribeña, tu negocio tiene que ser escalable. Eso significa que alguien más tiene que aprender lo que tú haces y que el negocio pueda crecer para atender a más clientes. Y la última idea del libro es la siguiente. ¿Sabías que cuando arrancas un micronegocio, lo mejor es mantenerlo todo sencillo y pasar a la acción? Mucha gente que quiere ser emprendedora se queda atascada haciendo planes súper complicados que nunca se hacen realidad. Así que, si vas a planear, hazlo fácil. Tu plan de negocio debería caber en una página y solo dar una idea general de lo que vas a vender. Anota qué vas a vender, a quién, por qué lo comprarían y cómo te van a pagar. Por ejemplo, tu plan podría ser algo como vender planes de ejercicios personalizados a profesionales interesados en salud con una suscripción mensual de 20 a través de PayPal. Incluye también cómo piensas promocionar tu negocio, cómo escribir en blogs como invitado y métricas importantes como cuántas visitas diarias recibe tu sitio web. Y no olvides poner una fecha límite para lanzar tu proyecto. Esto te ayudará a pasar de la planificación a la acción. Tu declaración de misión también tiene que ser corta y clara, como un tweet de 140 caracteres. Intenta hacer una. Esto te ayudará a definir el propósito de tu negocio sin usar un lenguaje complicado. Tu misión podría ser ayudo a gente ocupada y consciente de su salud a planificar sus entrenamientos para sentirse bien y mantenerse en forma. Y cuando dejas tu trabajo para empezar tu propio negocio, mucha gente te va a dar consejos sin que se los pidas. Aunque lo hacen con buena intención, la mayoría no tiene su propio negocio así que sus consejos a menudo no son útiles. Recuerda, no necesitas permiso de nadie para triunfar. Confía en tu juicio y atrévete a dar el salto. No te imaginas lo increíble que se siente hacer esa primera venta. <risa> ya, quiero saber si quedaron entusiasmados si van a empezar su propio emprendimiento. Se puede... Empecemos con un micronegocio. Piensen en sus habilidades y miren alrededor qué es lo que necesita la gente. Para sacarle provecho al texto que acabamos de revisar, ¿por qué no vamos con nuestra sección el ranking de las tareas accionables? Las 10 tareas principales ordenadas por importancia. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1? En el número 10. Redacta un plan de negocio sencillo en una página detallando qué venderás, a quién y cómo recibirás el pago. En el número 9, decide si mantendrás tu negocio pequeño o si planificarás su crecimiento ya sea vertical u horizontal. En el número 8, si planeas hacer crecer tu negocio, considera subcontratar tareas que no tengan que ver con tus fortalezas o intereses principales. En el número 7, desarrolla una declaración de misión para tu negocio que sea concisa y clara idealmente no más larga que un mensaje de Twitter, es decir, 140 caracteres. En el número 6, establece una fecha límite firme para lanzar tu proyecto y asegurarte de pasar de la planificación a la acción. En el número 5, enfócate en tácticas de marketing como escribir en blogs invitados y sigue métricas claves del negocio como las visitas diarias a tu sitio web. En el número 4, experimenta con estrategias de precios como ofrecer un rango de precios o subirlos periódicamente. En el número 3, explora estrategias creativas, como dar regalos o conectar con periodistas, especialmente si tienes un presupuesto ajustado. En el número 2, considera ofrecer un servicio de suscripción para ingresos recurrentes. Y en el número 1, número 1, número 1, confía en tu propio juicio y atrévete a iniciar tu negocio, ignorando los consejos, no solicitados. Y hemos llegado al final de nuestro episodio de El Día de Hoy. Estaba lleno de valor ¿Qué queréis que te diga. Oye, si disfrutaste el contenido y te gustaría apoyar este proyecto, agradezco enormemente a todos quienes contribuyen. Un especial agradecimiento a los patrones que se suscriben mensualmente en Patreon y a los propinistas que aportan ocasionalmente. Cada contribución es vital para mantener nuestro podcast activo con seis episodios semanales. Los patrones contribuyen con una suscripción fija de 3 dólares que me permite planificar y crecer, mientras que los propinistas aportan lo que pueden cuando pueden. Toda ayuda es bienvenida y valorada. Esa ayuda es mi sueldo. ¡Ayúdame a ganar un sueldo como el tuyo! para convertirte en patrón o propinista. Los enlaces están en la descripción del podcast y lo pongo siempre en mis redes sociales. Es villouta.start.page Además, como patrón tendrás acceso a beneficios exclusivos como Zooms, encuentros en persona, y nuestro Discord, una especie de WhatsApp donde hay una gran comunidad para formar parte. Quiero decirles que este sábado tenemos nuestro encuentro en persona y debido a que es fin de año, debido a que se vienen las elecciones, no va a ir mucha gente. Entonces va a ser un encuentro muy íntimo. Va a ser un tete a tete. <ríe> Oye, y nuestro Discord, la verdad, es que está que explota. De verdad, hay una comunidad que nos apoyamos. Estamos todo el día escribiendo. Nos contamos nuestros problemas. Cuando alguien tiene un accidente, todos nos preocupamos. Y no olvides que también puedes apoyar compartiendo este podcast en tus redes. Si te gusta, seguro que tus amigos también les encantará. Gracias por escuchar, cuídense mucho y hasta el próximo episodio. Chao, chao.